0: en krönika skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfelt När tängil alltid vinner Nu ser vi samma mönster upprepas gång på gång Fredliga demonstrationer som aldrig leder till frihet och demokratiska förändringar Istället triumferar det råa våldet Kvartals chefredaktör Jörgen Wittfeld skymtar konturerna av en ny skrämmande världsordning som riskerar att leda till en global moralisk bankrutt. Som hos de flesta i min generation har jag historien om Bröderna Lejonhjärta inristad djupt i mitt medvetande. Den rädda men godhjärtade skorpan och den järve och idealistiske Jonathan. För måste du göra sånt där som är så farligt- Det finns saker som man måste göra trots att det är så farligt. Varför då? Därför att annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Den Jesus-lika Jonatan som inför slutstriden vägrar att hålla i ett vapen men ändå offrar sitt liv för att vända Katlas förgörande eld mot Tengel. Det är en arketypisk historia om hur en förtryckt majoritet inför en våldsam övermakt ändå trotsar rädslan, reser sig mot diktaturen och vinner sin frihet. Men i verkligheten är det numera nästan alltid Tengill som tar hem spelet. I den ena folkresningen efter den andra ser vi hur samma mönster upprepas. I inledningen, människor som tycks ha vaknat upp i förtryckets dvala och därför nimmelsen av frihet gett dem en särskild glöd i blicken. Beväpnade enbart med det mod de inte trodde sig besitta ger de sig ut på gatorna för att äntligen protestera. Diktatorn framstår till en början som överrumplad, kanske rent avskakad. Men inte värre än att han efter en tid kan samla ihop sig och sina lydiga trupper och skoningslöst slå ner demonstrationerna. Ofta omklassificeras demonstranterna snabbt till terrorister vilket motiverar de metoder som används för att betvinga och därefter bestraffa dem. I Belarus till exempel slogs de fredliga aktivisterna blodiga med batonger. Många av dem dömdes sen till drakoniska fängelsestraff anklagade för diffusa brott. Och som potentiella terrorister var de dessutom klassificerade för den behandling som världens främsta demokrati lärde oss allt om i kölvattnet av den 11 september. Enhanced Interrogation Techniques på ren svenska tortyr. Samma mönster kunde vi se i Hongkong och nu alldeles nyligen i Kazakstan- det auktoritära styret tar, som i båda dessa fall, inte sällan hjälp av en starkare och ännu mer samvetslösa autokrati för att slå ner upproret genom att använda så mycket våld som krävs. Vi är nog många som minns året 1989 i ett nostalgiskt skimmer. I Leipzig och andra östtyska städer samlades människor i hundratusental på torgen för att skandera Wir sind das Volk. Vi är folket, inför en allt mer handfallen partiapparat. Men hade det skett idag är frågan om inte demonstranterna hade medats ner med batonger och kulsprutor. Politbyrån hade sen kunnat styra vidare i Östtyskland. Kanske hade några av dess medlemmar drabbats av pliktskyldiga ekonomiska sanktioner under några år. Och möjligen hade det också under några decennier varit svårt för Östtyskland att få stå som värd för OS eller för fotbolls-VM. Men vi närmar eftertanke talar det som har hänt på senare tid ett annat språk. Under åren mellan 2008 och 2022 kommer Peking att ha arrangerat inte mindre än två olympiska spel och Ryssland och Katar varsitt fotbolls-VM. När och hur blev det egentligen så här? När blev omvärldens reaktioner på denna repression och detta roa och orättfärdiga våld så lama att diktatorerna gör kalkylen att de kommer undan med det? Det finns förstås flera svar på det, men en händelse vars betydelse knappast kan överskattas inträffade i juni 1989 i det land som sedan dess har växt till ett av världens absolut mäktigaste. Inspirerade av förändringens vindar samlades tusentals studenter på Himmelska fridens torg i Peking och ställde ungefär samma krav på demokrati och mänskliga rättigheter som människor gjorde i Östeuropa. Men svaret blev som bekant ett annat än i Östtyskland. Där minns nog många novemberkvällen då den överrumplade partifunktionären Günther Schabowski på en presskonferens stammade fram att östtyskarna redan samma dag var fria att resa vart de ville. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Och det gick i sin tur snabbt över till de ikoniska lämmeltågen västerut- där tusentals klättrade genom de allt fler och allt större hål som öppnade sig i Berlinmuren. Men det kinesiska kommunistpartiet valde samma år en annan väg. Efter att på kvällen den 3 juni ha uppmanat alla demonstranter att lämna torget- medes de tusentals som stannade kvar ner med kulsprutor- och stridsvagnar. Exakt hur många som dog i Peking under där sommarnätterna förblir oklart. Men olika uppskattningar talar om allt från några hundra till åtskilda tusen. Kinas utveckling sedan dess känner vi alla till. En rekordartad tillväxt följd av växande ekonomiskt inflytande som i sin tur kunde växlas in i ökad politisk och militär makt på den globala scenen. Men den repressiva kärnan i den kinesiska partidiktaturen har inte mjuknat, snarare tvärtom. Den tredje geopolitiska dominanten vid sidan av USA och Kina är knappast mer human. Att på allvar utmana Putin-diktaturen har i praktiken visat sig vara liktydigt med att få en dödsdom utan rättegång. Och i ett Ryssland där sovjettidens KGB-logik återstår i full blom utkrävs hämnden med allt från förgiftade kalsonger, som i fallet Alexej Navalny, till en kula i huvudet när man kliver ur hissen hemma, som med Anna Palitkovske, en skottsalva i ryggen precis utanför murarna till Kreml, Boris Nemtsov, eller varför inte en kopp radioaktiv te som dödade Alexander Litvinenko i Storbritannien. Och tyvärr tyder mycket på att moraliskt bankrutta länder som Kina och Ryssland med sin repression, sitt samvetslösa övervåld och sina lönnmord har satt standarden för hur legitim opposition och folkresningar ska hanteras. Den arabiska våren är ett särskilt intressant och ytterst deprimerande exempel. Den första gnistan uppstod ju 2010 i Tunisien då grönsakshandlaren Mohamed Bouazizi i protest mot orättvisor, ständiga kränkningar och hopplöshet brände sig själv till döds framför en myndighetsbyggnad. När folk i land efter land tog till gatorna jublade västvärldens politiker och medier. Nu skulle människans inneboende törst efter frihet och västerländsk demokrati äntligen kasta också Mellanösterns diktatorer, USA. -den. Men förhoppningarna kom rejält på skam med just Tunisien som enda undantag. En efter en slogs revolterna brutalt ner. I Egypten, som den första tiden tycktes följa Tunisiens goda exempel, återställdes ordningen först när den folkvalde presidenten, muslimska bröderskapets ledare Mohammed Mursi, fängslades och 800 av hans anhängare massakrerades vid en moské i Kairo där de sittstrejkade i protest mot störtandet av Mursi. Och vilka utvägar återstår egentligen för dem som får se sina meddemonstranter mejas ner med kulsprutor och stridsvagnar? Vilket är alternativet till att resignera inför övermakten? På den frågan ger utvecklingen i Syrien ett lika tydligt som sorgligt svar. Som en följd av det brutala våld som användes för att kväsa dem till en början fredliga demonstrationerna växte allt fler väpnade rebellgrupper fram. Och de hade ofta inte mer gemensamt än att de ville störta regimen och förstås att de såg våld som den enda möjliga metoden. Fyra år, flera hundratusen döda människor och 12 miljoner flyktingar senare intervenerade, ja gissa vem, på diktatorn Alassads sida. Och efter den ryska inblandningen i kriget var det bara en fråga om tid innan den sista upprorsmakaren skulle vara oskadedjord. Putin räddade kvar Bashar al-Assad vid makten och visade än en gång att det urskiljningslösa våldet triumferar. På sidlinjen stod de västerländska demokratierna och kunde bara se på när denna nygamla världsordning än en gång befästes. Och så där kan man fortsätta med exempel som Iran, Turkiet och Myanmar. Men det mest intressanta är inte varje land för sig utan den auktoritära utveckling som nu accelererar över hela världen. Faktiskt såväl i demokratier som autokratier och rena diktaturer. En trend som statsvetarna Staffan e. Lindberg och Martin Lundstedt beskrev här i kvartal för en tid sedan. När vi i den ena konflikten efter den andra får se repressionen och det råa våldet triumfera över människors frihetslängtan och önskan om ett värdigt liv- då påverkar oss alla, i stort som smått. För varje gång vi tvingas konstatera att världens alla lejonhjärtan kämpar för gäves och att tängel i sina olika versioner sitter kvar i orubbat bo då suddas gränserna successivt ut mellan vad som är en människa och vad som bara är en liten lort. Det skrämmer mig.